0: Sea usted el ampayer principal con sus comentarios en el programa Más de Béisbol. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por la fanpage de Guanatos FM Network. Con Israel Trejo, Cristian langurén y el cronista número uno en la Ciudad de México, Don Guillermo Cavazos. Además, el ingeniero McCormick. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un
0: espacio que se hace pensando en todos aquellos y aquellas que gustamos de aprender, crecer y evolucionar un poco más cada día, así como de aportar algo positivo a nuestro círculo familiar, a nuestro país y, ¿por qué no?, a nuestro planeta. Vamos entonces a su programa Juntos ni el matrimonio
1: pesa, con nuestra anfitriona Viri Vargas.
0: límite, Más de una pena se apagó Y odio tener que decir adiós Tengo fuerzas, se acabó Según tú, no queda de qué hablar No solo quedan penas No todos son problemas Buscar respuestas, yo te puedo ayudar y trata de empezar, te ayudaré a empezar, volvamos uh, a empezar.
1: Hola, familia bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa Juntos, ni el matrimonio pesa. Mi nombre, Viridiana Vargas, Viripa, los Cuates, ya se la sabe usted. Agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire. Y por supuesto, a usted, del favor de su atención. Familia bonita, el día de hoy tengo una invitada. Me encanta tenerla por acá. De verdad que la disfruto muchísimo. Se puede decir que ella es de casa. Van varias veces que nos visita por acá. Y repito, es un placer tenerla. Y además, el día de hoy trae un super temazo. Antes de iniciar y de presentarla a ella y de presentar incluso el tema, quiero felicitar a todos los psicólogos eh, hoy en su día, vaya que en este momento son prácticamente de la canasta básica, y pues bueno, eh, felicidades a cada uno de ustedes con mucho amor, con mucho, ahora sí que de todo corazón, dedicarles incluso el programa de, del día de hoy, porque pues tiene mucho que ver, seguramente lo han de ver muy seguido en el consultorio el tema de hoy, y pues bueno, felicidades a cada uno de ustedes, y pues bueno, el día de el día de hoy tenemos el tema de el empático y el narcisista, amor o codependencia, chan, 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 ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con estas personas que decimos ¿Qué onda? Pensé que estaba con una persona, entre comillas, normal y terminé, bueno, de la fregada, ¿no? Ya nos estará platicando la experta, que repito, es un placer tenerla el día de hoy. Ella es licenciada en Desarrollo Humano, es maestra en Educación, es maestra en Bioenergía y Desarrollo Humano. Y pues, eh, ¿qué les puedo decir? Ella es Emma Vázquez Montes, es un placer Tenerla por acá. Buenas Muchas tardes, gracias. Emma. ¿Cómo Hola, estás? Viri.
2: Bien, bien, gracias, gracias por la invitación otra vez. Coincidió que eh, celebramos nuestra profesión. Así es. Eh, no solamente eso, sino como todo lo que hay detrás de la profesión, que no hablo necesariamente de, de la, como del trabajo académico, sino uh -huh. de todo lo que implica el acompañar, el facilitar, etc. Sí, claro, etcétera. Entonces, el tener esta,
1: esta comprensión, esta paciencia, sí. incluso a veces. Eh, por encima de nuestras creencias sí, 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 sí. ¿no? por encima de, de que decimos de vaya de nuestra propia moral ahí te tienes que olvidar
2: de todo te pones sí. tu uniforme de soy psicóloga y san se acabó sí que, que de pronto hay muchas personas que piensan que uno lo es dentro y fuera del consultorio y pues no o sea humanamente <risa> cierto, cierto. afuera no y, y eso también merma un poquito con eh, ciertos tabúes que hay en cuanto a la dinámica o el trabajo que hace un, un psicólogo, ¿no? O quien uh -huh. se dedica al acompañamiento terapéutico. La cuestión es que no todos tienen como esta información general de cómo funciona, pero Así no. Es. O sea, fuera del consultorio somos como... Cualquier seres humanos, otra
1: persona, pues, claro. <risa> o, o de repente que llegan Emma y que te dicen, ¿qué hago? Ajá. Así
2: de sí, no, sé. no te voy a decir sí, qué vas sí, a hacer, ¿no? Sí, sí, o que sí. te
1: dicen, eh,
2: solucioname esto. Sí. No, no te lo puedo solucionar. Sí. O en cuánto tiempo se me quita. Sí, que esa también no, no es como darnos el, el paracetamol y despertarte unas cuatro horitas y vas a ver, ¿no? Uh -huh. No, yo, yo comúnmente utilizo el, ¿quieres que te diga cómo? No lo sé, lo que podemos hacer es como empezar a escarbar algún caminito para sí, que tú sí. aprendas a hacerlo, ¿no? Y fuera como de, de también el trabajo que uno desempeña dentro del consultorio, en la vida diaria, pues obviamente está la formación, uh -huh. pero nada más. O sea, tampoco es como que uno vaya analizando a la mamá, al papá, a los hermanos, la verdad es que no. Y qué flojera, ¿no? Sí, qué cansado, qué cansado sí. y qué fuerte. Entonces, pues nada más, eh, como rompiendo ciertos tabúes <risas> al respecto,
1: pero muchas ya, gracias. Ya luego nos, sí. nos acompañas con un Sobre tema este, así, sí, ¿no? Sobre mitos y... Exacto. Sí, sí, sí. <risas> no, pues nuevamente bienvenida. Muchas Emma. gracias. Para las personas que no te conocen, ¿quién es Emma?
2: Pues eh, Emma Vázquez Montes, eh, prácticamente me dedico al acompañamiento terapéutico todos los días, y uh -huh. cuando digo todos los días, es casi todos, todos los, los días. días. Eh, uh -huh. Eventualmente, bueno, de pronto ahí andamos dando talleres, algunas conferencias, estamos aquí. Eh, y también, bueno, como esta esta parte de la educación, ¿no? Dar clase, pero ahorita. Todavía no regresamos a esa dinámica, así okay. que diríamos que 24-7 en el acompañamiento terapéutico, nada más. Y vaya que tienes mucha chamba,
1: ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, sí. es que es buenísima, familia. Si usted tiene una situación a resolver sin que le dé la solución. Sí, no, no <risa> aquí está Emma, de Muchas verdad. Gracias. Es muy apasionada, es, es un amor de, es un amor de, de, de psicóloga. Bueno, no es psicóloga, ajá. pero ajá.
2: es como si lo fuera. Es que tiene mucho ajá. que ver, ¿no? Es que fíjate que. Cuando de pronto cuando me lo preguntan uh -huh. me ahorro como toda la explicación sí. y digo que sí. Sí. Uh -huh. Uno porque al final las personas todavía tenemos, es muy joven como esta carrera. Sí. sin embargo llevo la misma preparación, el mismo conocimiento académico, pero con áreas completamente diferentes a quien eh, se dedica pr prácticamente a eso, uh -huh. entonces mi carrera es desarrollo humano y el, el contexto es psicoterapéutico Exacto. llevo las mismas materias que un psicólogo la misma formación académica y quiero decir y quiero pensar que la misma pasión que, que, que significa tal cual el, el esquema de la psicología entonces sí, totalmente. Es, es lo mismo y, y
1: realmente esta pasión me de verdad es, es impresionante la energía que maneja, la energía gracias. que se siente, esta empatía que puede tener contigo, esta comprensión eh, se nota, se nota. Me Muchas encanta, gracias. me encanta tenerte por acá y Muchas de verdad gracias. ampliamente recomendada. Al final, gracias. por favor, nos pasas tu teléfono ¿Sí? para las personas que estén interesadas. De verdad, vale, vale mucho eh, el, el, el acudir. Con Emma. Y el día de hoy nos traes un tema buenísimo.
2: Es muy lindo. Buenísimo. <risa> y que además últimamente se ha dado muchísimo, ¿no? Siempre ha sucedido el tema es que fuera de todos los conceptos de los que vamos a hablar hoy. Mm, lo, lo hemos naturalizado que ese es como la, la, el conflicto real, haber naturalizado la idea uh -huh. de que, fíjate yo a veces veo publicaciones y para quien nos ve y para quien me conoce, las, re, las recomparto okay. y pongo recordatorio del día no le crean a Facebook no o sea, estas uh -huh. publicaciones donde una relación eh, se divide en 50% el que es frío y 50% el que es en, encimoso y, y no es cierto, o sea a ver, en esta parte que los polos opuestos se atraen uh -huh, y todo eso, uh -huh. no es cierto, no es cierto. Entonces, fuera de los conceptos de los que vamos a hablar hoy, se ha naturalizado y se ha normalizado mucho la idea uh -huh. de las relaciones que forman un empático y un narcisista como algo ideal, como algo normal. Y la educación de la que venimos, social, de telenovelas, y hablo como de todo este contexto ideal, uh -huh. nos ha mostrado que esa es la verdadera cara de una relación de pareja, uh -huh. el hombre que de pronto es, y esto lo hablo en cuestión de cómo funcionan las telenovelas uh -huh. no digo que el hombre siempre es el narcisista, no, sí, porque esto no tiene una, las chicas con, también, eh, sí exactamente uh -huh. entonces siempre se ejerce como que la parte ideal de una relación de pareja es el hombre pues con un estirpe un poquito más demandante, este uh -huh. hombre controlador, este hombre que castiga este que dice, ah volteaste a ver a otro pues entonces eh, te, te mereces mi desprecio cosas uh -huh. así, ¿no? Y ella, como siempre, la sumisa, uh -huh. la buena, uh -huh. la protectora. Por ahí hay una telenovela que no me acuerdo el nombre, probablemente alguien lo va a saber del otro lado, uh -huh. pero en contexto de la historia, no me acuerdo, pero okay. sí hay un hombre que está en silla de ruedas okay. y tiene un fuete. Ajá. Y entonces es súper malo con los sirvientes y con toda la hacienda, pero llega a vivir ahí una mujer que, que pues, como que le hace el fuchi y él uh -huh. dice, vas a ver que te vas a enamorar de mí, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente a lo largo de la novela, esto que causa en el espectador es como, ah, ya se hizo bueno. Mira, está en una silla de ruedas. O sea, trae un fuete, sí, como que eso no es tan bueno, pero quiere lo poquito. Y efectivamente a lo largo de la telenovela, ella empieza a sentir cosas por él y todo el auditorio dice, ¿ves?, ¿Ves que sí se puede? No es tan malo Y uh -huh. eso lo llevamos a la vida real ¿Era De como un Bella y la Bestia? Haz de cuenta, exactamente. Uh -huh. Entonces, la idea de, del tema de hoy es como bajarle un poco a la idealización y a la normalización de este tipo de parejas o de relaciones de pareja uh -huh. que no son horribles, si tienen ahí ciertas condiciones a nivel trastorno, uh -huh. pero por eso es muy saludable ir a terapia. Porque por favor. De pronto, <risa> si yo sé que estoy con un narcisista, tampoco es como que utilice. Tienes que ir a terapia. También tengo que ir yo. O sea, sí, claro, en somos algún los punto, dos. Exactamente. O sea, así es porque como por algo me soy. enganché
1: contigo, ¿no? Exacto.
2: Es correcto. Y entonces sí, Ajá, adelante. No digo sí, es un tema muy lindo, sumamente interesante, pero detrás tiene muchas cosas por resolverse. De
1: dónde sale esto del narcisismo?
2: Pues primero comenzar como con la eh, mito, como parte de la mitología griega. Uh -huh. eh, eh, desde los principios del estudio de la psicología se utilizaron muchos mitos, como, o sea, como parte de la explicación uh -huh. de, de parabólica de cómo funcionaba la interpretación de. Okay. Entonces, pues por ahí tenemos el, el mito del Sísifo, otro, otros mitos, pero en este caso, en las uh -huh. relaciones empático-narcisistas, uh -huh. pues está el mito de Narciso, uh -huh. y es que Narciso era un joven muy, muy bello, y todas las doncellas estaban enamoradas de él, okay. pero él tenía como este lujo de saber que era bello, no porque él lo supiera, sino porque le decían que era bello, se lo hacían entonces, creer, entonces, ajá, se lo hacían uh -huh. creer, y él las rechazaba. Y okay. era pues prácticamente normal. Tú me dices que te gusto, yo no quiero estar te contigo, rechazo. ¿no? Uh -huh. Y de pronto un día eh, Narciso va al bosque y por ahí llega una ninfa. Una uh -huh. ninfa no era una doncella, uh -huh. ¿no? Era más pequeña, era, era linda, pero era más pequeña. Y sale entre los árboles, lo ve eh, paseando en el bosque, se le acerca y le confiesa su amor. Okay. Y Narciso la rechaza. Y a partir de ese momento, Eco, siendo una ninfa, uh -huh. siente mucho pesar, mucha tristeza, se esconde en una cueva y busca su perdición y su muerte. Okay. Se condena. Para esto, eh, una, vamos a decirlo así, la diosa de la venganza uh -huh. eh, se hace cargo de poder castigar a Narciso. Y se llama Némesis. Némesis, la diosa de la venganza, uh -huh. ve el actuar de Narciso con esta ninfa y de uh -huh. pronto lo castiga eternamente a que de la única persona que se iba a enamorar era de sí mismo.
1: Okay. Y acto
2: seguido, Narciso va al lago, ve su reflejo, se enamora de sí mismo, cae al lago y muere. Intenta y besarse, se ¿no? Intenta, ¿Y? Ajá, se admira, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si eso lo llevamos a la realidad de cómo funciona una relación uh -huh. empático-narcisista, las mujeres empáticas que se relacionan con un narcisista uh -huh. son como esta ninfa, son como eco. Okay. Y la cueva de la que estamos hablando en interpretación de este mito, ¿Sí? pues es eh, la ansiedad que puede llegar a causar no poder salir de una relación de pareja. <risa> Sí. entonces cuando una mujer de pronto sabe que no quiere estar ahí pero que no puede salir, realmente no puede salir, o sea es muy complicado, lo, lo digo en cuestión de la parte terapéutica uh -huh. es mucho tiempo el que hay que trabajar con la mujer empática que no puede de verdad soltar una relación así, y, y
1: que es mucha desesperación Demasiado, para ella, de verdad, sabes. o sea
2: eh, eh, estas mismas chicas te dicen,
1: es que ya me harté, o sea ya lo entendí sí. ¿cómo le hago? Sí. ¿no? dame algo, necesito salir de aquí
2: sí pero lo necesito. Exactamente. Y, y aquí la parte más, no sé si fuerte, dolorosa o, o horrible. Uh -huh. Es que ellos las necesitan más a ellas. Ahora vayamos a la parte no tan horrible de todo esto. Uh -huh. Eh, no solo hay hombres narcisistas, también hay, hay mujeres. Uh -huh, Aquí nada uh -huh. más hablar del contexto general del empático y el narcisista. Y la idea es que ambos puedan acudir a un proceso terapéutico. Uh -huh. El narcisista, una vez que acude a terapia, lo único que va a poder resolver de sí mismo uh -huh. es que pueda sentir entrega. Pero si yo soy narcisista y tú eres mi pareja con un rasgo empático o hiperempático, uh -huh. la idea es que si yo cambio algo, no lo hago por ti, lo hago por mí. Claro. Y si a ti te parece bien y si tú te sientes cómoda con esta parte que yo modifiqué, perfecto, estamos felices. Qué chido. Pero si no te sientes cómoda, que te vaya bien. Uh -huh. Ahora, en algún punto, por supuesto que te quiero. Ojo, estoy hablando del narcisista que está en proceso. Okay. el proceso de conciencia, de sanar, etcétera. El que ya está yendo a terapia. Exactamente. Uh -huh. El que no, obviamente no lo va a pensar ni lo va a considerar uh -huh. así. No, pero ni, lo,
1: ni lo piensan que son, ¿no? no. O sea, esa es su normalidad.
2: Por supuesto. Uh -huh. es, ese es el tema, que lo ven normal, que uh -huh. lo ven como una posición y que lo ven como una imagen pública también. Claro. claro. Entonces, si, si yo soy una persona narcisista en proceso de sanar, uh -huh. probablemente te diga que te amo y no es mentira. La cuestión es que va a haber cosas que me van a... Que me van a costar mucho trabajo resolver y voy a requerir más de la empatía que tú ya me tienes. O sea, es un trabajo sí. bien complejo. Es posible, por supuesto que sí, pero es un trabajo bien complejo y que dura mucho tiempo. Mucho tiempo. Okay. O sea, el proceso de, de una persona con trastorno narcisista es inacabado y el proceso de una persona hiperempática sí puede tener como un, un, un límite en uh -huh. cuanto a, a ya conecta con símbolos saludables para sí mismo, okay. pero toma muchas decisiones muy radicales. Entonces, uh -huh. pues en general de ahí viene la... La particularidad de quién es narciso. Uh -huh. Entonces, en simbología, pues el narcisista siempre está viéndose a sí mismo, uh -huh. y las eh, ninfa o la ninfa eco que va y muere en su propia cueva uh -huh. son aquellas mujeres que se relacionaron con un narcisista. Y uh -huh. la venganza, o en este caso, eh, Némesis, que es, que es la diosa que pudo castigar a Narciso, uh -huh. pues es el terapeuta. No es como, <risas> ok, ¿Sí? entonces vamos a ver qué te veas tú para qué está pasando contigo. Pero en general, de ahí viene un poco. De ahí el viene.
1: Ajá. ¿Qué tan cierto es, Emma, que el narcisista uh -huh. tiende a sobajar, a someter, sí. a, a lastimar con, uh -huh. como con cierto
2: dolo a la otra persona para él sentirse más fregón? Es correcto. De hecho, hay, hay una serie de características que el narcisista va desarrollando. Tampoco uh -huh. nació narcisista.
1: Okay. Y aquí entra
2: un poquito o, o en gran medida cómo funciona la herida de la infancia también. Uh -huh. El narcisista puede tener cualquier herida, humillación, abandono, etc. Uh -huh. Aquí la cuestión es cómo lo fue desarrollando en base a su entorno. Entonces, okay. vayamos a evaluar cómo, cómo el narcisista lo obtiene y cómo lo desarrolla y cómo uh -huh. el empático lo obtiene y cómo lo desarrolla. Okay. El narcisista por su lado lo conocemos como el niño no amado o el niño okay. que no fue amado uh -huh. y todos tenemos una herida personal, una herida uh -huh. de la infancia, a todos se nos manifiesta de maneras diferentes, uh -huh. sobre todo por cómo la vamos desarrollando, okay. pero es, valid, es, es posible poder sanarla, el narcisista como tú lo decías no lo ve. Uh -huh. Entonces hay mucha confusión con cómo funciona una persona con una autoestima saludable y un narcisista. Okay. Porque, ok, vamos a hacer una lista de los rasgos que tiene una persona narcisista y se parecen muchísimo a una persona con autoestima. Uh -huh. Vamos a ver cuál es el punto que ah, ese sí ya no ahí identifico que no se trata de autoestima. Okay. Por ejemplo, en, la, en el trastorno narcisista, que paréntesis, cuando hablamos de trastorno, no estamos hablando de personas que necesitan una camisa de fuerza. O sea, <risa> trastorno es, un, es una falla, es una fractura en uh -huh. cómo funciona eh, la psique de la persona, uh -huh. su desarrollo familiar, su desarrollo emocional, su desarrollo psicológico, etc. Okay. Entonces, eh, una persona con trastorno narcisista comúnmente elige como pareja o como como aliado a alguien que no sea o no tenga estas características similares a él.
1: De lo mm. contrario,
2: entra en una competencia inconsciente donde nada va a resultar bien, ni para el uno ni para el otro. Uh -huh. Entonces, parte de los rasgos que desarrolla una persona con este trastorno es, esta persona cuida mucho su imagen pública. Okay. Y en el cuidado de su imagen pública, lo que no quiero es que pienses mal de mí. Uh -huh. Entonces, si tú eres mi pareja y tú eres una... Persona empática, yo quiero todo lo que tenga que ver contigo. ¿Por qué no me presentas a tus amigos? Ah, ok, sí, te importo, perfecto. Uh -huh. ¿Por qué no me llevas con tu familia? Quiero conocer a tus papás. Ok, vamos. Correcto. Uh -huh. Al empático le viene bien, porque es como, ok, Soy sí. importante para él. Correcto. Uh -huh. Y el narcisista, cuando conecta con el entorno de la persona, de la pareja empática, uh -huh. se los gana. O sea, tiene una facilidad para poder conectar, para poder llegar. A eso me refiero con que cuida su imagen pública. Okay. Tiene como esta sensación de ser importante. Uh -huh. Estas personas buscan no llamar la atención, pero inconscientemente quieren esta atención y que la demandan por completo. Uh -huh. En lo privado son personas que tienden a lastimar y transgredir de manera muy sutil uh -huh. a la que es su pareja. Uh -huh. Por ejemplo, puedo decir, ah, ya te vas, ok, pero ¿por qué esa blusa? Ay, como que te va a dar frío al rato. No lleves suéter. ¿Para qué llevas suéter? Mejor ponte una de manga larga. Uh -huh. No pasa nada. ¿Para qué te vas así? Entonces utilizo palabras que pueden ser pasivo-agresivas uh -huh. y que pueden ser muy sensibles a las necesidades de mi pareja okay. y que para satisfacerme y ser empática conmigo lo vas a poder... Tomar en cuenta y lo vas a cumplir. Uh -huh.
1: Entonces, no o sea, solo, te vas a ir a cambiar.
2: Por supuesto, uh -huh. pero ni enojada ni nada. Es como, sí. wow, ah, claro, gracias. este hombre uh -huh. se preocupa por mí porque no quiere que me dé frío. Claro, mira, cuello de tortuga, manga larga, ¿no? Uh -huh. Este tipo de personas suelen amenazar y generar algo que se llama control oculto. Seguramente allá afuera, como dices tú allá en casita, uh -huh. más de uno de nuestros cercanos conocen uh -huh. a alguien que nos avienta la frase, avísame cuando llegues, uh -huh. y que uh -huh. se siente bien, se siente como una fuerza forma de precaución, de cuidado, etcétera. Sí, de saber que ya llegaste, que uh -huh. no te pasó nada, etcétera. Uh -huh. uh -huh. Pero cuando ya estoy en una relación narcisista, ese avísame cuando llegues, no necesariamente es una forma en la que me estás cuidando. Uh -huh. Es una manera muy sutil de hacerme saber que te tengo que avisar cuando yo llegue, por ejemplo. Okay. Entonces se empieza a expresar como eh, cierto control oculto. No te tengo cerca, pero el hecho de tener mi teléfono y esperar tu mensaje, uh -huh. eso me hace sentir con una ansiedad bárbara. Uh -huh. Si alguna vez ustedes se han preguntado, a ver, estoy conociendo una chica o un chavo, ¿no? Uh -huh. Y todo el día de hoy, uff, platicamos, bueno, conversamos y me, me mandó foto de que comió y me dijo que me vea súper linda, etcétera. Y buenas noches, buenas noches. Pero al día siguiente ya no me escribió entonces yo le escribo y, ok, tampoco me volvió a escribir. Pero lo primero que hacemos al empatizar con el narcisista es, uh -huh. está ocupado. Claro, por supuesto, o sea, claro. ya, no, no lo voy a molestar. Uh -huh. Y después me vuelve a escribir y uno pensaría, claro, hay que madurar, la otra persona está ocupada. Sí, claro. No, lo que está pasando es que te empiezo a dar como esta perspectiva de cómo vas a... ¿Cómo vas a llegar a mí? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hago que tú te conectes conmigo? Como decías tú, ¿cómo te engancho? Uh -huh. Y eventualmente genero algo muy sutil que es un castigo. Okay. Porque es un castigo, porque logro que la persona empática diga: ¡Ay, qué dije! ¿qué hice mal? ¿en qué momento dije algo que no le agradó? ¿por qué no me contesta?
1: Claro. todo
2: lo que el narcisista provoca es una carga inconsciente en la persona empática Donde ya logramos el enganche? Uh -huh. donde el narcisista sabe que puede generar dominio en la otra persona no te lo digo, uh -huh. pero sé que lo sientes, porque cuando ya no recibo mensajes de esta persona uh -huh. cuando entro en una ansiedad bárbara mi, 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 mi estado emocional puede tener una caída entro en un pico eh, afectivo no quiero hablar con nadie. O Incluso sea, depende
1: de, lo, de él, ¿no? Es
2: correcto. ¿sí? O sea, si
1: él me trata bonito, ay, ya todo está bien sí. y ya me
2: tranquilicé, pero
1: donde esté muy serio, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué, qué está hice? tan serio? Exactamente.
2: Claro. Entonces, ¿de dónde vienen eh, o cuál es la diferencia entre una persona con autoestima sana y, uh -huh. y una persona narcisista? Esta okay. es. La persona con autoestima sana se ve a sí mismo de una forma natural, es uh -huh. decir, Tú haces un comentario sobre mi apariencia, le doy más valor a cómo yo veo mi apariencia, no a tu comentario. Okay. El narcisista, si tú me dices algo sobre mi apariencia, voy a vivir como eh, un poco a la defensiva, un poco eh, restringiéndote y uh -huh. no te vuelvo a hablar. Porque en la mente de un narcisista no hablarte es castigarte. Uh -huh. La pregunta es ¿por qué lo hace? Porque uh -huh. seguramente viene de una historia donde concibió la idea de que sentirse aislado era normal y como uh -huh. no le gusta sentirse aislado, por eso decimos que el narcisista es el niño no amado, uh -huh. porque esta persona busca el amor, pero lo busca de una manera distorsionada. Okay. Y entonces tenemos muchos adultos que hoy dicen, a mí me duele mucho esta parte cuando la encuentro en terapia. Uh -huh. Encuentro adultos, sobre todo hombres, que me dicen, yo trabajé desde los seis años, por ejemplo, uh -huh. Y cuando me lo dicen, no sé qué expresión pongo, pero nada más como que les causa un poco de ruido, porque yo no les voy a decir, wow, no, bueno, desde los seis años, qué increíble, uh -huh. no, o sea, es, qué fuerte, qué fuerte uh -huh. que un nene de seis años ya estuviera ya trabajando, claro. exacto. Y entonces lo que repiten con mucha facilidad es, es que así me enseñaron a mí. Esta sí. persona que habla de esa historia no es narcisista. Esta persona desarrolló una gran empatía uh -huh. porque supo que tenía que ayudar a alguien más. Sí, claro. El narcisista se desarrolla en ambientes donde hay ausencias. Uh -huh. Y entonces veo que existe una ausencia, me la invento. Ah, ok, la ausencia fue del amor de papá, pues me lo invento. ¿Cómo se supone que debe ser el amor? Pues un poco más invasivo, más fuerte, más rígido. Entonces, más allá de que me lo invente, lo empiezo a reproducir. Okay. Todo lo que nosotros pensamos, Viri, personas uh -huh. allá, el 99% de las cosas que pensamos son una distorsión de nuestra realidad. De acuerdo. Entonces, este nene que fue creciendo en una ausencia distorsionó, que uh -huh. no es que a alguien le faltara, sino que él podía. Y te lo voy a demostrar. Entonces, ¿qué hago inconscientemente? Que tú, mi pareja empática, te voy a demostrar que me necesitas. Y te voy a demostrar que mi ausencia también te va a doler. Y que Entonces, lo logran. Y lo logran. Es sí. como un vaciado de la información, digamos ¿Sí? así. Entonces, del otro lado tenemos al empático. Uh -huh. Y el empático no es un niño no amado, es un niño rescatador. Uh -huh. Entonces cuando yo empático, el empático tiene una particularidad para poder relacionarse con los narcisistas en general, okay. empatiza con todos, padrísimo, uh -huh. pero tiene, hay una distorsión de cómo funciona su empatía, okay. la empatía es algo que desarrollamos todos desde que somos pequeños uh -huh. la diferencia es que cuando nuestra empatía se lastima, uh -huh. entonces doy un brinco a algo que se llama hiperempatía, uh -huh. y la hiperempatía ya es un trastorno, porque okay. al final no le veo un límite, no hay un límite yo permito y estoy disponible para que otras personas me lesionen. Sí, claro. Entonces, el empático o el que desarrolla este tipo de personalidad o trastorno, comúnmente llamado el niño rescatador, uh -huh. viene de un entorno más o menos así. Resulta que ve su escenario familiar, su uh -huh. contexto, y observa que hay adultos en, en esta parte de cómo funciona su familia. Y que algo falta, o sea, yo niño rescatador, uh -huh. empático, me doy cuenta como que, híjole, creo que mi mami trabajó mucho y llegó muy cansada y cuando llegó cansada le gritó a mi papi y mi papi le vamos a evitar eso, entonces yo voy a lavar los trastes. Sí, para que mi mami no grite y no grite a mi papi, mi papi. Y bueno, lo ahorramos. Uh -huh. Y ok, pasa el tiempo y ah, se enfermó uno de mis hermanos. Claro, yo no me puedo enfermar. Porque si yo me enfermo, entonces mi mami y mi papi van a discutir por eso, no hay dinero, etcétera. Okay. Y luego me van a dar un reconocimiento a mí. Pero uh -huh. mi mami dijo que no puede ir porque tiene que trabajar. Y yo digo, claro, no importa. O sea, yo le digo a la maestra que no le hable y que me lo den a mí. No pasa nada. Uh -huh, entonces uh -huh. empiezo a distorsionar la idea de que no me necesitan. Okay. Pero yo hago que me necesiten. ¿Por uh -huh. qué? Porque me autoexijo que alguien note que existo. Ya vieron que lavé los trastes, ya vieron que no me enfermo, ya vieron que saqué un 10, pero nadie sí. lo ve y esta es la misma tarea que voy a llevar a cabo en una relación con un narcisista ya viste que me veo linda ah sí, este, pero, pero no me gusta cómo te luce el anillo que justo traes en el dedo pequeño, ah ok y ya viste que, que voy a lograr tal puesto en el trabajo, ay pero para qué si todo el tiempo te estás quejando uh -huh. siempre hago un gran esfuerzo, ahora cómo funciona el rescate, uh -huh. lo distorsiono y lo llevo a mi relación de pareja okay. ¿cómo va? esto es sin el afán de que se sienta ofensivo pero uh -huh. es lo que nos puede ayudar como referencia Uh -huh. Cuando yo quiero rescatar un perrito en la calle uh -huh. que está asoleado, con una patita atropellada, uh -huh. eh, lastimado, con frío, débil, eh, etcétera, Yo no lo quiero rescatar porque lo amo. Yo no siento nada por este perrito. Y ya sé que muchos van a tener una contradicción, solo es un ejemplo. Okay. Pero lo que no siento es amor. Amor no es. Uh -huh. El amor es una construcción, el amor es una característica de libertad, el amor no, no nace con la vista, eso no es cierto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quiero rescatar este perrito, nuestro primer argumento es, conmigo no te va a faltar nada. Exacto. Casa, cama, comida, calorcito. Yo te cubro todas tus necesidades. Exactamente, uh -huh. te voy a rescatar. Y no es que tú me necesites, yo te necesito a ti. Entonces, sí. ¿qué mancuerna tan importante Híjole. hace un narcisista con un empático hablando desde dónde venimos lastimados y heridos? Sí. Okay. Ya sabrás que cuando un empático va a terapia, pues todo lo que quiere sanar es al otro, porque sí, claro. viene con esta condición de rescate. Sí. Entonces, ¿qué quiero? Oye, es que él me trata, él me dice, él me cancela, uh -huh. él me castiga, él, 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 y quiere rescatarlo. Uh -huh. Lo primero que sucede en terapia con este argumento es, ajá, ¿y tú qué quieres? No, bueno, o sea, yo, yo quiero estar con él. Así pues, pero tú, o sea, tú contigo, uh -huh. cómo anhelas sentirte, etcétera. Y es una respuesta bien difícil que el empático casi casi no puede dar siempre. Exacto, Entonces, no le encuentra. Es muy no, no está, no, ni siquiera lo había pensado. Jamás, porque mi trabajo es rescatar al otro. Sí, claro. Ahí es donde empiezan como la verdadera relación de codependencia, uh -huh. porque nos necesitamos, tú necesitas mi amor o mi rescate, uh -huh. y yo necesito a quién rescatar. Sí, por uh -huh. eso es que se engancha tanto por esta supuesto. relación, uh -huh. por eso es tan difícil separarse, sí. por eso es tan difícil sanarlo. Es correcto, uh -huh. justo partiendo de la idea de que es una distorsión. Uh -huh. O sea, es una distorsión eh, lo que yo siento en base a ti, porque realmente no lo siento por ti. Lo que sí siento es que algo me hace falta en mi propia historia. Cuando de pronto lo confrontamos en alguna sesión, uh -huh. es como, y, y hubiera estado lindo que te enfermaras, ¿no? Es como, a ver, aguanta, como ¿cómo? Porque, ¿no? El enfermo <risa> sí. era mi hermano o quien lo padeció fue la abuela, uh -huh. pero hubiera estado lindo que alguien te dijera, ay, mi nena tiene temperatura, ay, mira, le voy a... Alguien que estuviera y conecta justo con la herida de, de, de ya no sentir que tiene que rescatar, uh -huh. sino sentir que alguien le protege. Sí, claro. Entonces, es, es como muy complejo todo el esquema de cómo existe este enganche, lo que uh -huh. es verdad es que el enganche ocurre bajo una distorsión por eso terminamos o termina la persona muy lastimada uh -huh. las dos, Híjole. las dos uno por, por querer tomar tanto y uh -huh. el otro por querer ofrecer tanto, entonces ni el rescate ni la condición de eh, me necesitas uh -huh. ninguna de las dos es tan fuerte como para en algún momento confundirlo con amor partiendo de esto, uh -huh. no es amor ¿Qué tan cierto
1: es que después de cierta terapia siempre está sensible ante esto? Es decir, uh -huh. ya se, los dos se separaron, uh -huh. ya tuvieron sus terapias. Sí. Cada quien tiene su vida, pero de repente a uno como que se acuerda que dejó el peluche, ¿no? Y como que dice, ay, no, ese era mi peluche. O sea, cualquier pretexto, ajá, ¿no? lo pido. Sí. Y entonces en ese momento se vuelven a enganchar. ¿Qué tanto claro. cierto es esto?
2: Es, es verdad. Quiere decir entonces que no fue el proceso adecuado, ¿no? Ok, eh, no, no se completó tal vez. No, porque uh -huh. lo más, mira, es un trabajo como de, de mucho acompañamiento, uh -huh. porque de este lado cuando se trata de a, a, acompañar a resolver al empático, por ejemplo, uh -huh. el empático tiene esta tendencia de seguir rescatando y okay. a lo mejor no es mi ex. A lo mejor, ¿qué crees? Me estoy enamorando. Padrísimo, ¿cómo es? No, pues mira, él me dijo que luzco muy linda. Y yo, ok, hasta ahí. Todo bien. Ajá. Y de pronto es como, y ya este, llevamos, no sé, dos semanas saliendo. Y me dijo que quiere conocer a mi familia. Y ya cuando empieza a dar como la misma, de... ajá. Entonces, cuando paramos, hacemos un paréntesis. Y de pronto es, ¿ya te cachaste que estamos regresando a rescatar personas? No, nada que ver, ok. Ok. ¿Qué sabes de sus ex-relaciones? Ah, bueno, sí me ha contado que lo tratan mal, que no lo aprecian, que no lo valoran. No. Muévete de ahí. No, pero es que no, no te lo está contando porque realmente quiera hacerte saber que viene de relaciones dolorosas. Uh -huh. Te está contando que necesitas ser rescatado y tú estás diseñada para el rescate. No lo hagas. Aquí viene otra cuestión que ya es sugerencia metiche mía. Okay. Si van a comenzar un vínculo con una persona, lo que menos necesitan es hablar de relaciones pasadas, a menos uh -huh. que haya hijos de por medio, que estemos hablando de esta característica, uh -huh. por supuesto que sí, pero no de cómo viví mi vínculo emocional con mi expareja. Okay. Solamente hablo de las razones específicas que es importante mencionar si es que las hubiera, uh -huh, pero uh -huh. si no, si no existe esto, no, 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 es, necesario. Es, necesario. no okay. es necesario. Es que de repente somos
1: medio curiositos, ¿verdad? Somos ¿Y cómo le hacías y que te Ajá. decía y el sí. chisme
2: a todo lo sí. que da? Sí, y que empieza a generar otra distorsión. Okay. O sea, pareciera que no, pero esto es un rasgo muy interesante del narcisista. El narcisista lo, lo dice tan sutil, te quiero llevar a cenar. Este lugar te va a encantar como no tienes idea. Y entonces quiero que sea una sorpresa. Pero ya desde ahí te estoy predisponiendo a algo que te esperas espectacular. Sí, claro. Todo va increíble hasta que digo, yo ya había venido aquí. De hecho, vine con una exnovia. Ese comentario por mucho que suene muy sutil, muy natural, muy inocente, realmente tiene todo un contexto de por medio, que okay. haya cosas que se nos salen, ok, está bien, pero uh -huh. ya cuando va algo específico, que quiero que tú vivas conmigo como yo ya lo había vivido, te estoy como redoblando información que quiero que tú también vuelvas a tomar en cuenta para mí. Entonces okay. sugerencia, si van a comenzar un vínculo, si van a relacionarse con una persona, esta parte de tu historia no es necesaria. ¿Quieres hablar de tu ex? Ve con tu amiga. ¿Quieres hablar de tu ex? Ve con tu terapeuta. Por favor.
1: Nada más. Exacto. Pero con la nueva
2: persona no es necesario.
1: De preferencia no, No hacer. ¿verdad? Ajá. Por mucha confianza que se tenga. No, no, jamás. Totalmente de acuerdo contigo. Si ya me identifiqué, uh -huh. ¿cómo carambas le hago para salirme de esto?
2: Tanto el empático como el narcisista. Por favor. Ok. No hace mucho eh, una persona eh, le compartí algo de información del narcisista, se lo envió a una persona slash pareja uh -huh. y esta persona pareja dijo soy un monstruo. ¿No? Y okay. tampoco estamos hablando de algo así. Es verdad que la conducta de un narcisista puede llegar a alcances increíblemente impensables. Sí, lo que ustedes pueden encontrar en una película de eh, el hombre acosador, el hombre que vigila. Eso no es nada comparado con la realidad, sí. sobre todo cuando se trata de, eh, de una persona que, que vive un trastorno en la búsqueda del amor. Ojo, no estamos hablando de un amor romántico no. ni de ay, ah, este niño o niña. necesitó una mamá eh, suave de, no, la verdad uh -huh. estamos hablando de un amor sano que tiene que ver con esta parte de la vida, yo te la enseño pero el resto te corresponde a ti esto uh -huh. a mí como mamá uh -huh. o papá no te lo puedo dar, pero te puedo enseñar cómo lo, puedo, lo puedes obtener por tu cuenta, etcétera, okay. todos tenemos heridas, así que cuando cuando conozcan o vean una persona que pronto dices es que yo he sufrido mucho, todos han sufrido el tema es cómo le hacemos para poder resolvernos, sí, claro. ahora una vez que ya me identifiqué con el empático o con el narcisista uh -huh. el primer paso y el más importante es saber que probablemente estoy parado en un lugar vulnerable, yo como empático, queriendo rescatar, yo como narcisista queriendo, sin darme cuenta, uh -huh. generar como este control oculto, si en okay. algún momento te has sentido bien con la idea de, luego le contesto este, y ya no le contesté y me tengo que disculpar porque no contesto, pero en el fondo sabes que la otra persona está sufriendo por esa respuesta. Una parte de estos rasgos está aquí. El narcisista es muy competitivo, pero una competencia insana, el narcisista siempre busca eh, caer bien el narcisista no, no, no busca enemigos pero se los consigue, okay. eh, es muy sutil la forma en la que esta persona funciona uh -huh. y hace un momento decíamos cuál es la diferencia con una persona con autoestima saludable, uh -huh. yo con una autoestima saludable te veo, soy empática contigo y uh -huh. me importan tus sentimientos claro. yo con un trastorno narcisista no te veo o sea, quieres que hablemos, yo no quiero hablar contigo Sí, 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 sigue hablando, pero no te veo. Tus sentimientos en este momento no, no me interesan porque no quiero hablar. Uh -huh. Digamos que esa es la diferencia un poquito más sutil. Okay. El paso número uno es reconocer que algo está pasando conmigo. Sí, que nos
1: cuesta mucho trabajo,
2: Muchísimo ¿no? Más. Sabemos
1: que algo no anda bien, pero no lo quiero reconocer. Correcto. Pero ya,
2: ya que lo reconocí, uh -huh. Uh -huh. el siguiente paso es deja de ver a tu pareja con el problema. Voltéate a ver a ti. Porque es más fácil sí. con esta distorsión que tenemos que yo primero vea al otro antes de verme a mí. Que aparte nos encanta culpar, Es correcto, ¿no? sí. Uh -huh. Y que en todo caso eh, el entorno es como un espejo. Es decir, si yo me veo al espejo, pero me veo despeinada en el espejo, yo no puedo peinar el espejo. Pero me puedo peinar a mí para verme en ese entorno un poquito más presentable, uh -huh. lo mismo sucede, te dejo de ver a ti como mi pareja despeinado uh -huh. y dejo de quererte peinar y resolverte y háblale a tu mamá y por qué le hablaste así, no trates así al mesero, o recoge, tú no eres tú no eres Joder. quien le va a rescatar uh -huh. Uh -huh. entonces me volteo a ver a mí y digo, a ¡Ah, como que sí me doy cuenta que de pronto cuando él, no sé, de pronto no quiere hablar conmigo y yo siento como que duele algo y me pongo después del dolor un poquito de mal humor, pero una parte de mí no lo quiere ver, pero necesito que me toque, que me tome, uh -huh. entonces una vez que me volteo a ver, el siguiente paso, aunque no nos guste, vamos a ir a terapia. O sea, sí. siempre es la recomendación. En terapia, en el proceso terapéutico, lo uh -huh. que vamos a encontrar eh, es acompañamiento para descubrir quién soy y cuál es uh -huh. la causa no distorsión, la causa real uh -huh. que me invita a poder elegir personas con estas características y sanarlo.
1: Y que además es este empuje, este sí puedes, es uh -huh. este aquí estoy contigo, lo Correcto. estamos haciendo juntas, uh -huh. porque de repente me es más fácil abandonar el proceso cuando sí. estoy solito, sí. ¿no? O sea, me duele tanto que digo, no, la neta, no, sí. no puedo, pero de repente le dices, no, mira todo lo que has avanzado, claro sí. que sí, uh -huh. sí puedes, ¿no? Sí. Entonces, este esta parte de, de la terapia también, no, esto también es parte de la terapia, sí. donde nosotros eh, en este caso Emma te va a acompañar, te va a ayudar eh, a, a que tengas esa valentía, uh -huh. a que te la va a sacar,
2: porque claro que la tienes pero uh -huh. te, va, te va a buscar así, ah mira aquí estaba, no okay. sabías, pero ahí te va Exacto. ¿no? Sí. Y que también, digo vamos haciendo como, cómo se ¿cómo sé que ya lo estoy sanando? Uh -huh. Porque, ok, el primer paso es reconocerlo en uno, sí, no claro. en el otro. El segundo es buscar el acompañamiento adecuado. Uh -huh. Hay muchas corrientes, hay muchas formas de, de llevarlo. Como alguna vez lo decíamos aquí, hay que buscar la adecuada con la persona correcta. Eh, por favor, cuando acudan a terapia, pidan la cédula de su terapeuta. Sí, claro. eh, no vayan a asesoría psicológica, no vayan a coaching, uh -huh. porque ahí de alguna u otra forma, es una aportación, sí, pero sí, claro. nada más, no pasa nada, uh -huh. pero del otro lado pidan la cédula, entérense de cuál es el, 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 la, la formación preparación, ajá. Uh -huh. y una vez que así sea y encuentren como este espacio seguro que es de lo que se trata y se empieza a trabajar en el proceso, uh -huh. ¿cómo me doy cuenta que ya sé que voy mejorando? Esa parte claro. también es importante. O se ahí va. El narcisista por lo regular eh, necesita saber que va avanzando una uh -huh. vez que se identifica con la no codependencia. O sea, una vez que el narcisista dice ya no necesito que me rescates, ya no necesito ser el centro de atención, me cuesta muchísimo, sí, uh -huh. pero en lugar de codependencia a partir de este momento ya no quiero controlarte. Es una lucha interna de todo el tiempo. Entonces ya no quiero controlarte, pero quiero empezar a sentir apego. Eh, disfrutar la empatía, que me cuesta mucho para el narcisista, uh -huh. este, eh, también sentirme recíproco, si me das, sé que una de mis tareas es regresarte, darte, ofrecerte, apapacharte, y es una, un trabajo todo el tiempo de mucha perseverancia, entonces el narcisista empieza a identificar que no hay más control, hay un poquito más de apego saludable, okay. y el empático empieza a identificar que ya no es necesario que esté todo el tiempo disponible, ya no es necesario que se quite pedazos de tiempo porque la otra persona lo necesita. Uh -huh. Ya no es necesario no enfermarse porque tiene que ser fuerte, porque los demás sí pueden enfermarse y él o ella no, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el empático descubre que va avanzando con dos elementos. Uno, que puede poner límites, que uh -huh. puede decir no quiero, no me apetece, uh -huh. no, 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 no es negociable, uh -huh. Ajá. Y la otra es sé que mi empatía es buena, está en mí, es válida, pero yo elijo eh, cuándo estar disponible y cuándo no. Okay. y eso es todo, cuando yo descubro que le digo no a la persona que toda la vida le dije sí y siento como feito ese uh -huh. movimiento, esa sensación uh -huh. que de pronto se experimenta es porque el paso se dio y eso es muy bueno, uh -huh. ¿va a haber retrocesos? claro que sí, pero es parte del proceso <risa> sí, claro. entonces es, son como las características que de pronto van sumando a que ya lo identifique, ya estoy en un proceso y uh -huh. a partir de este momento noto ciertos cambios o diferencias.
1: Ok y ahí es cuando está funcionando la terapia sí. ¿no? y que sí. no va a ser de buenas a primeras pero que ahí va a estar vámonos Correcto. con saluditos, tenemos Clarines. poquito tiempo uh -huh. tenemos a Paulina Sánchez mi preciosa muñeca nos dice, feliz día del psicólogo saludos, gracias mi vida gracias preciosa, mi bellísima madre Socorro Rodríguez, saludos a juntos ni el matrimonio pesa, saludos Viri a tu bella invitada felicidades gracias. por el día del psicólogo a las dos gracias. un fuerte abrazo, bendiciones te mandan saludos tus hermanas y tus sobrinos ay preciosas, seguramente están todas juntas, muchísimas gracias, de verdad muy significativo para mí eh, Lupita Lina, gracias preciosa nos manda saludos, también gracias. Bruno Navarro, no se pero usted el tornillo filosófico, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, nos dice excelente programa Baby lovio, yo también amor, nos dice como siempre un excelente tema y la invitada de lujo, como Ay, de costumbre, gracias. como gracias. siempre hacen una magnífica mancuerna, ah, muchas gracias. gracias, maravilloso programa, muchísimas gracias, Karina Zúñiga también nos manda saluditos, bellísima, muchas gracias, de este lado tenemos más saluditos, eh, los jóvenes nos mandan saluditos el programa anterior, ya sabe qué opinan los jóvenes de seis y media, siete y media, nos dice hola mami, te amo muchísimo, les está saliendo súper padre, saluditos a Juntos Ni el Matrimonio Pesa, los escuchamos desde la gusga de Guanatos, ay, traviesos andan comiendo, okay. es un tema muy interesante y súper bien desarrollado gracias. ¿Cómo no, ¿verdad? Saludos a la excelente invitada, abrazotes mami, gracias mi vida, gracias. provechitos de este lado, también tenemos a María Ruiz, eh, saludos las escucho en Tlaquepaque, saludos felicitaciones por el programa de Juntos en el Matrimonio PESA, que es una persona narcisista bueno supongo que iba, íbamos iniciando con el programa, okay. uh -huh. eh, gracias gracias por estarnos sintonizando igual eh, sabe que usted encuentra la repetición por YouTube por Spotify, también la tenemos eh, en el mismo Facebook Live uh -huh. entonces puedes escucharla ahí las veces que sea necesario porque de veras a veces una no es no es suficiente ¿no? Sí. para encontrar las respuestas gracias María Ruiz Besotes, también tenemos a Gerardo Valadez, saludos desde Zapopan, eh, desde Zapopan Centro para Juntos en el Matrimonio PESA y, y saludos especiales a ambas, muchas gracias Gerardo, eh, José Luis Sánchez, saludos para el programa, saludos a Viri y a la guapa invitada, gracias. en los gimnasios podemos ver muchísimos casos de narcisismo.
2: Muy interesante también. Ok, sí. justo hablando de la distorsión, uh -huh. existen muchas formas de encaminar la distorsión, está la distorsión corporal, uh -huh. está la distorsión, distorsión emocional, okay. eh, el, eh, me ha tocado ver algunos videos fuera del tema del gimnasio, Ajá. de personas que literal están en la calle gritando por afecto y por amor y hay una gran distorsión de él, si entre más eh. gente lo vea, Ajá. entonces sé que más me vas a querer cuiden mucho lo que publican en Facebook también okay. porque hay una distorsión emocional y esa es una distorsión corporal por eso encontramos tantos en el gimnasio es correcto, y justo vayamos otra vez a la parte del niño no amado uh -huh. hay un hay una herida de humillación que ojo, la herida de humillación no es eh, esquinar al niño y decirle ay tú no sirves para esto, no uh -huh. el niño, la persona descubre su entorno, elige qué hace falta y entonces considera que algo aquí es humillante, por okay. poner un ejemplo de una herida. Sí, o sea,
1: no fue la intención del la mamá pues no lo hizo no, con cierto
2: dolor no. ni de alguna persona que formó simplemente formamos esa uh -huh. distorsión y al final, bueno, uh -huh. hay una eh, imagen pública de mucha fuerza, de mucha presencia, de uh -huh. mucho atractivo visual uh -huh. y eso genera cierta seguridad. No digo que en muchos o en todos sea así, uh -huh. pero sí hay muchos, muchos casos con esta dismorfia del cuerpo y distorsión de la imagen. Ok, uh -huh. bueno, pues muchísimas gracias eh, a José Luis que nos
1: manda este mensajito. Gracias. gracias. Roberto Reyes, saludos desde la Ciudad de México para el programa de Viri Vargas, muchísimas gracias. Besos a la hermosísima Ciudad de México. Sí. Enrique Covarrubia, saludos para el programa Juntos en el Matrimonio Pesa. ¿Qué persona es la más difícil de tratar? ¿El empático
2: <risa> o el narcisista? No quería entrar en eso. <risa> gracias, Enrique. Cuéntanos, Emma. Es, bueno, yo trabajo con un, un proceso gestalt Ajá. Uh -huh. Y para la Gestalt, no es que sea complejo o más difícil, pero sí se torna muy tedioso para la persona narcisista. Okay. El narcisista necesita moverse, el narcisista necesita, a mí dime lo que tengo que cambiar y se acabó. Pero en el proceso Gestalt es, son muchos ejemplos, es uh -huh. mucha, son muchas figuras, etcétera, y el de lo que está harto, o ella, esta persona con narcisismo, de lo que uh -huh. está harto o harta, es de las figuras. Y okay. es de, ¿por qué tiene que ser esto así? Es así, punto, o sea, ya. Entonces, sí, claro. es un poquito más complejo, debo confesar que hay quien lo empieza, pero en su momento dice, no más, uh -huh. y en todo caso, si quiere continuar, empieza a tener ciertas actitudes hacia el terapeuta, uh -huh. muy narcisistas también, o sea, okay. hay personas que llegan y te traje un detalle, ok, gracias, gracias. Uh -huh. y una vez que el detalle está puesto a un lado, el narcisista no me ve a mí, ve el detalle, y entonces dice, no te gustó, ¿verdad?, y yo puedo decir, me encantó, pero él quiere que yo diga, wow, está hermosísimo, no, no, me lo merezco mucho, no, y no pasa. Entonces empiezan a sentir como okay. este rol un poquito complejo y uh -huh. un poquito distorsionado. Porque Volvemos no caes. Sí. O sea, te quieren como,
1: pues conquistar en, en no sí, en el sentido amoroso, sí. sino es como déjame la conquisto para
2: también eh, marearla a ella, ¿no? Como una distorsión, que es justo lo que estamos sí, diciendo. Sí, Entonces, sí, es, que es fuertísimo. Sí. Y el acompañamiento de un narcisista es muy volátil porque al final viene, va, viene, va. Hay quien sí se queda en el proceso, hay quien sí lo trabaja. Uh -huh. eh, no digo que, que sea imposible, claro que es posible, pero hay que, uh -huh. repito, encontrar la persona correcta, el acompañamiento adecuado. Uh -huh. Y con la persona empática es mucho dolor, porque un adulto empático todo lo que no ha rescatado en la vida. Entonces, sí, para claro. que empiece a voltearse a ver y diga, es momento de que yo me... ¿Me rescate eh, sí, a mí? Es, sí, es muy, muy, muy interesante por ponerle una
1: palabra. Sí. Ok, bueno, pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo, sí. Emma. Qué placer tenerte por Muchas acá. Muchas gracias. ¿Con qué quieres que se quede la gente y con qué te quedas tú el
2: día de hoy? Bueno, primero, eh, dar una definición correcta, sana de cómo ¿Cómo debe ser el amor? Debe, me refiero a quitar lo romántico que okay. hemos aprendido y que hemos construido emocionalmente cómo funciona. Eh, hay dos maneras de poder entender el amor, una ideal y una real. Uh -huh. La real tiene muchas fallas. Ok. La ideal no falla. O sea, esa pues, no existe, ¿no? Existe uh -huh. en lo aprendido. Pero el amor en una definición clave es, no es un sentimiento, no es una decisión, no. No. El amor es un movimiento interno que me permite acompañar al otro para que el otro sea lo que puede ser. Entonces, te veo como alguien individual a mí, pero al mismo tiempo quiero participar de tu vida para que logres esa individualidad, esa potencialización, vamos a ponerle así. Okay. Si ustedes están en una relación de pareja donde lo que menos están sintiendo es, compañ es compañía uh -huh. o libertad eh, y, y sienten dolor, el amor no duele, el amor no se siente como esclavitud, el amor no controla y al final del día si alguno de ustedes se sintió que realmente dijimos un, muy poco comparado con todo el mundo que es sí, claro. pero si alguno de ustedes se identificó en alguna de las partes la, la, la decisión más importante es vayamos a las causas para sanarlo en el presente entonces definamos el amor como esto, un movimiento interno que me permite acompañar al otro para que el otro sea lo que puede ser ¿Qué tal?
1: Nada que ver con el yo te amo, tú claro. me amas, te necesito claro. me necesitas, hagamos, bueno, uh
2: -huh. pues así no. eso de maripositas no lo, no lo y amo. demás, uh -huh. no uh -huh. ok, perfecto, ¿cómo te encontramos Emma? Pues estoy en Facebook también como Emma uh -huh. Vázquez Montes, realmente no no utilizo mucho las redes, afortunadamente uh -huh. por ahí se ha pasado la voz de, de, del acompañamiento entonces uh -huh. pues nada más estoy como Emma Vázquez Montes en, en, en Facebook y uh -huh. pues mi teléfono que prácticamente ¿Quieres darlo? Adelante. Sí, treinta 33 33 90, 33, 38 60, yo me lo sé, 33 33, <ríe> 33 90, 38 60. Ok, uh -huh. perfecto. Eh, ¿Tu horario de trabajo? Pues mm, lo interesante sería como el contacto primero, conocer okay, el, el horario de la persona en, okay, y ver perfecto. la agenda. Ya se suena un poquito como, ay sí, pero sí, la verdad está ahí un poquito saturadón. Entonces les agradezco mucho este la paciencia a quien la tiene, ¿no? Y quien lo okay. requiere también. Perfecto, Emma. Pues
1: muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Este es tu programa, muchas lo sabes, gracias. es un placer, un deleite Igual, tenerte mí. por acá. Ya sabes que te admiro muchísimo. Muchas gracias, gracias, gracias por, por aceptar la invitación. Siempre. Y repito, este es tu programa. Ojalá que pronto nos estés visitando todo, otra gusto. vez. Uh -huh. Y pues bueno,
2: muchas gracias. Muchas gracias y felicidades a todos los colegas y maestros, alumnos, colegas, etcétera. <ríe> <ríe> muchas gracias, felicidades. Gracias. y por supuesto, pues bueno, no me queda más que agradecerle
1: a usted el favor de su atención agradecer a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tuvo al aire y no me queda más que desearle éxito rotundo salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero, cuando pueda tenga descanso placentero y acuérdese que no está solo, de este lado está Emma, de aquel lado está Isra, de aquel lado están ustedes, de este lado estoy yo, Viridiana Vargas Viripa, los cuates, y estamos juntos en esto porque juntos ni el matrimonio pesa besitos, bendiciones, bye bye, bye, bye. la moda es nuestro idioma.
0: Fíjate que amanecí con un torcidón en la espalda ¿O será que no tomé mucha agua? Aguas con el agua, acuérdate del riñón Este domingo, la visita de nuestro nefrólogo de cabecera Hablaremos de los derechos de la infancia Y conversaremos con Andrés Fernández, artista plástico El recuerdo de una gran voz, el samurái de la canción Pedro Vargas Además, en el estudio, la leyenda, los rebeldes del rock Tenemos una cita a las 10 de la noche este domingo en la Hora Nacional Sergio Bonilla Y Fernanda Tapia Los invitamos a escuchar el sonido que nos hermana Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
1: los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6.30 a 7.30 ¿Dónde más? Por Guanatos FM Semillas JS los invita a escuchar su programa Luz y Suelo
2: todos los viernes de 7.30 a 8.30 de la noche por esta señal
1: de todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita. Un programa donde encontrarás charlas, entrevistas y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de luna, escuchando tu corazón. No te lo puedes perder.
2: En la Cámara de Diputados aprobamos eliminar el requisito de uso correcto del lenguaje.